0: Olá, internauta. Boa noite. Bem-vindo a Jovem Pão Online, o rádio com a imagem. Como todos os dias, nesse horário, às 7 horas da noite, uma entrevista especial. E hoje nós vamos falar sobre internet com advogado especialista em direito digital, Gisele Truze. Doutora, boa noite. Muito obrigado boa pela noite, sua visita. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Boa
1: noite a todos. Tudo bem.
0: Bom, acho que o um advogado que trabalha com internet tem muito trabalho, né? Tem, e tem ainda é um campo trabalho. pouco explorado, não tem uma política regulatória, né?
1: É, na verdade, é, a maioria das pessoas pensam que o direito digital é uma coisa nova, né? Para a maioria que atua fora do, do ramo do direito, de fato, parece ser bem novo. Mas é, eu e outros colegas, a gente já estuda isso há 10 anos ou mais de 10 anos, mesmo quando era um conteúdo mais incipiente, né? muito, muito fraco. Hoje em dia, com o crescimento da internet, com a popularização do acesso web até em smartphones, né? é, Wi-Fi, 3G, e a inclusão digital também, a migração de vários serviços para a internet. Então, está tendo uma demanda muito grande do profissional do direito é, para que ele se adeque a essa atualização. Né? E, uh, por conta já do, do nosso ordenamento jurídico, seja Código Civil, Código Penal, Constituição, Código de Defesa do Consumidor, é, eles já são suficientes para a gente trabalhar com a internet no Brasil hoje. Uhum. Então, a gente sempre diz que tem uma, uma parcela de... 5% somente dos crimes praticados pela internet que não estão ainda é, englobados pelo nosso Código Penal atual. É, Seriam alguns crimes específicos na informática, como acesso indevido, quebra de senha e toda a outra parte da legislação, é, questões de consumidor, questões de quebras de contrato, direito civil em si, a gente já consegue trabalhar muito bem com a ferramenta jurídica que a gente tá, já tem na mão. Na verdade... Agora as relações estão migrando para a web, elas estão mais virtuais, mas o direito continua sendo a mesma coisa, ele agora passa a ser aplicado na internet.
0: É, uma lei que é aplicada na internet não é uma lei feita para a internet, isso, né? Isso,
1: exatamente.
0: Isso deveria, assim, existir uma lei específica para a internet? Eu sei que o Congresso há alguns anos tentou discutir isso, mas ficou emperrado, né?
1: Uhum. Na realidade, a gente não precisa de um ordenamento específico para a web. Né? Como eu disse, com todo o volume de legislações é que nós já temos, já, já é suficiente. Há alguns acordos internacionais, né? a gente tem uh, a Convenção de Budapeste, que trata dos crimes eletrônicos, né? então que alguns países são signatários, para auxiliar na investigação. Então, tem alguma coisa ou outra mais esparsa mas não tem necessidade exatamente de termos alguma coisa assim, uh, específica para a web. Até porque... É da natureza da web ser mais livre, ser dinâmica e qualquer tipo de legislação que a gente faça para regrar o uso específico da internet vai acabar a essa dessa ferramenta, que ela deve ser mais dinâmica. né? Uhum. Então, o que a gente tem são algumas questões é, que estão sendo definidas na parte civil, na questão do marco regulatório da internet para definir responsabilidade de provedores, é, registros de logs e tudo, e na parte criminal, no projeto de lei de crimes de informática, que ele está se arrastando ali pelo Congresso já tem um certo tempo.
0: Hum. Agora, essa nova política de privacidade do Google, né, que entrou em vigor no dia 1 de março e deu muita polêmica... A justiça também está questionando, tem, tem órgãos europeus questionando isso. Afinal, o que é essa nova política? E é preciso lembrar que, que o Google é, um, é, uma, é uma empresa, é uma, uhum. é, uma, é uma empresa que visa lucro, não é uma, uma instituição nacional que, que, que as pessoas podem impor regras a, a essa empresa, não é isso?
1: Exato. O Google é uma grande corporação, uhum. né?
0: Com fins, mundo, exato.
1: Né? Com, com fins lucrativos, obviamente. Não é um serviço de utilidade pública. Né? Talvez pela utilização da ferramenta Virou, de buscador, né? as pessoas tendem a achar que ele é assim, público, mas não é uma empresa. E, obviamente, na sociedade capitalista não tem almoço de graça. Uhum. Né? Então, é, tudo aquilo que o Google nos oferece, de certa forma, ele vai tentar. É, chamar anunciantes para aquele tipo de serviço, para o seu perfil cadastrado no Google, a né, sua conta Google, para que o anunciante dele, que é o que paga o serviço dele, porque de nós ele não nos cobra nada, possa encontrar é, possíveis compradores, possíveis consumidores ali. Então, na realidade, na prática, em relação à política de privacidade, nós não tivemos grandes mudanças. Tá? O que houve foi o seguinte, o Google tinha cerca de 60 políticas esparsas né, em termos de relacionados a cada tipo de serviço, Gmail, Orkut, YouTube e tal, e por isso ser muito complexo, acabou se reunindo e padronizando numa política só. A única diferença que tem em relação, uma diferença gritante assim, em relação às políticas anteriores, esse pacote de 60 políticas, é, foi em relação ao YouTube, que tem uma descrição, uma política específica, em relação ao histórico da web, que é o seu perfil Google permite que você é, cadastre ali os seus sites favoritos, mais acessados, e permite que armazene na sua conta Google os acessos a esses sites, para que você possa acessar do seu telefone, da internet de casa, uma internet móvel, enfim. E o que aconteceu? Com o armazenamento desse histórico de navegação, de certa forma, o usuário dos serviços do Google se viu um pouco afetado. Poxa, o Google vai saber o que eu estou navegando. né? Mas ele não vai ter acesso sobre, sobre o clique que você deu em cima de tal coisa. Ele vai ver os sites que você acessou, não vai ver o conteúdo que foi trafegado. E a recomendação nossa, antes dessa política entrar em vigor, era que as pessoas que tivessem uma conta Google, e tivessem ativado o serviço de armazenagem de histórico, entrassem ali e desativassem e limpassem o seu histórico que ficou nessa conta. Para que esses acessos, esses links, não ficassem armazenados definitivo no servidor Google. Tá? Essa foi a grande é, prática. Porque, na realidade, todos os serviços do Google são da mesma empresa. Então, não tem problema algum o Google trocar informações nossas, usuários, entre os seus diversos serviços, que é uma empresa só. Uhum. Tá? E ele não vende e nem cede os nossos dados para terceiros, isso está na política, e eles não podem descumprir a política. E Então, o que eles fazem é só é, cruzar essas informações com os serviços Google. A venda ou a cessão desses dados para empresas terceiras, isso não pode ocorrer. E, na realidade, é o que ocorre com muitos sites. Tá, sites de, de grandes portais, tem específico que eles vendem, sim, que eles cedem esses dados para terceiros. É, sites até de, de grandes portais brasileiros de <coughs> publicações, perdão é, jornais e tal, eles deixam especificado isso também, que eles passam isso para os seus parceiros, até como uma forma de renda, uhum. quando na verdade eles também não poderiam. Então, não, não foi muito... Não há uma certa invasão de privacidade. Primeiro, porque não há privacidade na internet. Segundo, até por conta da definição da política, em que não há essa sessão de dados para terceiros. É, o,
0: que é, o que é muito comum, por exemplo, se você assina um jornal e você faz um cadastro desse jornal na internet também. Aí esse jornal fornece o seu e-mail para uma revista e você, no, na, na sua caixa de e-mail, tem lá, você não quer assinar a revista tal, isso é muito comum. É muito né? comum. Isso não pode.
1: Pela política do Google, não. Pela forma como ela está escrita hoje, né, o Google não pode ceder uhum. para um terceiro, que não seja da, da própria holding, né, vamos uhum. assim dizer. Ele não pode ceder, ele não pode vender esses dados para uma, uma empresa terceira que, que não seja do seu Mas próprio grupo. Mas, no geral,
0: por exemplo, qualquer empresa pode trocar essa informação, aí já entra, não sei, o Código de Defesa do Consumidor? Uhum. Isso,
1: é isso, exatamente. No Código de Defesa do Consumidor, há uma definição sobre proteção de bancos de dados consumidor. Uhum. E, de fato, não deve haver essa sessão ou a venda de dados do consumidor que você, empresa A, acaba repassando para uma empresa B, que não tem é, vínculo contigo na, na questão de ser uma empresa do mesmo grupo. Uhum. E é o que, como você citou no exemplo, né, um, uma, um jornal, é, uma publicação, tem uma série, uma editora, uma, tem, uma, tem uma série de publicações ali, você assina uma e, por conta dessa assinatura, eles repassam para parceiros, até anunciantes ali, que não são é, do mesmo grupo empresarial, e eles você começa a receber spam de outras empresas que não tem nenhuma até ligação com essa primeira. E uhum. isso, na realidade, não pode acontecer.
0: Uhum. E assim, a pessoa que, 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 que ficou incomodada com isso, a pessoa pode reclamar para para órgãos como Procon, uhum. alguma coisa desse tipo, uhum. isso pode, já é comum? Pode. As pessoas procuram?
1: Comum diria que não, uhum. até porque é, acaba sendo mais fácil você jogar esse e-mail é, em massa na sua caixa de spam, é, tentar entrar no serviço de opt-out, como é, a gente e... diz, de descadastramento, né, que você mesmo não deu a permissão uhum. e acabou sendo repassado, acaba sendo mais fácil isso. Você cancelar o recebimento dessa comunicação não autorizada do que ir é, para órgão público e reclamar. É possível, sim, é possível. Se a pessoa, de fato, tiver sendo assim, muito incomodada, se for uma empresa, por exemplo, em que os e-mails corporativos das pessoas que trabalham ali acabam sendo inundados com esse tipo de comunicação e acabar até atrapalhando o tráfego de informações dentro da rede de empresa. Uhum. E, então, essas pessoas poderiam se unir e tal, e fazer uma reclamação no PROCON, ou notificar o Ministério Público na, na parte de direito do consumidor sobre isso. Mas não acaba não sendo comum por conta de toda a burocracia que envolve até
0: por exemplo, você diria que hoje existe ainda, as pessoas têm uma sensação que a internet é impune, por exemplo, você pode trafegar fotos, você pode baixar uma música e ninguém vai te, vai te observar. A gente teve recentemente o fim do mega upload, né, que foi um susto, muito, uhum. muitos usuários que, que, que baixavam música, vídeos, filmes, enfim, ficaram assustados com, com, com isso, ou seja, alguém está fiscalizando e alguém está punindo. Né? Sim,
1: sim. É, de fato tem uma consciência, digamos, um pouco coletiva de que a internet é uma terra sem lei e está na web é público. Não. O que está na web pode ter um dono e você não pode usar esse material se você não tiver uma autorização expressa do dono desse material. Então é comum a gente ver por aí é, sites que copiam fotos de produtos de um outro site é, mais reconhecido e tal, e usam essas fotos copiadas, sem autorização, retiram, às vezes, uma marca d'água, aplicam no seu próprio site, como se fosse conteúdo seu. Isso, quem faz isso, está praticando crime de violação de direitos autorais. Uhum. E aí, sem contar até, às vezes, uma, um crime de concorrência desleal, dependendo do, da utilização disso. Né? Então, você só pode usar livremente aquilo que está na internet, se aquele material estiver caracterizado como uso público, for uma uhum. licença pública, caso contrário, você deve pedir. E, até por conta desse tipo de cultura, é, criou-se tanto, tanto alarde em relação ao Mega Upload, porque eles serviam como um hosting para vários conteúdos obtidos de maneira ilícita, né? É, filmes, séries, enfim, que as pessoas hospedavam ali é, sem, nenhum, sem pagar qualquer tipo de licença. E aí, com o fim do, do Mega Upload, vários links que espelhavam conteúdos do Mega Upload, que redirecionavam para o Mega Upload, também acabaram caindo. Então, muitas pessoas que acessavam e baixavam esses conteúdos, é, que não possuem é, sessão ali, uma autorização para uso devidamente relacionado aos direitos autorais, acabaram tendo o seu serviço cortado. Uhum. Né? Não consigo mais baixar a série e tal. Era essa a grande reclamação. Só que isso, por ser uma violação de direito autoral, as grandes autoridades, né, dos Estados Unidos e, e outras autoridades é, vinculadas, já estavam fazendo uma investigação muito grande atrás disso. E aí culminou com o Mega Upload. Poderia ter sido outro site, mas a ideia foi, olha, nós tiramos o Mega Upload do ar. Cuidado.
0: Isso pode Isso. abrir um precedente? Outros sites podem, ou, pode. outras marcas podem cair? Enfim.
1: Pode, pode até cair, mas aí nesse caso vai ser pela prática de distribuição de conteúdo que foi obtido de maneira indevida, uhum. tá? E quando se fala em, em sites de compartilhamento de conteúdo, como um exemplo o um Mega Upload, existem tantos outros, as pessoas só pensam nessa questão da pirataria, do material que é colocado ali sem o pagamento dos direitos autorais. Só que há muitas pessoas que usam esses sites para armazenamento de arquivos pessoais também, ou para distribuição de arquivos corporativos. Tem gente que trabalha com isso, deixa lá o conteúdo da, das aulas que prepara e tudo, para poder acessar em qualquer lugar. Uhum. Aí, esse usuário em si, ele foi afetado, de fato, porque o, o site foi retirado do ar, Muito certamente ele não foi notificado disso daí, não foi avisado que ele deveria é, retirar o seu conteúdo de lá, e aí, ele perdeu todo o material. Né? Então, sendo o conteúdo pessoal dele, juridicamente, ele poderia até em tese acionar as autoridades pelo dano aí que ele sofreu. Uhum.
0: tá? O, o, o doutor é muito comum, por exemplo, a gente tem em alguns países, os servidores, você hospeda o servidor em outros países para tentar fugir de leis locais. Isso é comum também?
1: É comum. É muito comum sites de é, conteúdos ilegais, né? como um exemplo, séries e filmes que, uhum. que não têm a devida licença nas né, de direitos autorais, eles hospedam nesses servidores, geralmente... Colocados no exterior. É, material relacionado à pedofilia também é comum, porque é, você acaba dificultando um pouco uh, a identificação desse servidor, até mesmo o endereço físico dele, e aí também você tem toda uma parte burocrática para acionar esse servidor. Mas é, a nossa legislação aqui do Brasil diz que é de competência da lei brasileira julgar qualquer crime que tenha iniciado no Brasil ou que tenha terminado no Brasil. Ou que o autor desse crime, ou a vítima desse crime, seja brasileiro. Então, supondo que um brasileiro tenha um site que possui material ilícito, ou é, destinado à prática de fins ilícitos, um exemplo comum, é um site de armazenamento de dados pessoais, CPF, cartão de crédito e tudo, para se clonar cartões de crédito e fazer compras online, né? o que eles chamam de black market. É, hospedado no, no exterior, mas o, o indivíduo que colocou esse material, ele é brasileiro, está no site na Rússia. Então, por ele ser brasileiro, você pode processá-lo aqui no Brasil. Uhum. Então, você vai identificar aonde que está esse servidor, vai verificar uh, o endereçamento físico dele, vai entrar em contato com ele para que ele exclua, porque aquele material, para nossa legislação, é lícito. Se o servidor não excluir, você pode é, acionar tanto o próprio servidor quanto o próprio usuário, que é brasileiro. Tá? Ou se tiver uma pessoa que foi vítima de um crime uh, ou sofreu um dano por conta dessa hospedagem, de algum conteúdo lá fora. Um exemplo, uma pessoa que tem imagens suas, uh, fotomontagens que acabam difamando pela internet e isso está hospedado num servidor estrangeiro. Ela, como vítima, sendo brasileira, ela também pode recorrer a isso. Uhum.
0: Então, Doutora, um outro assunto. A gente levou ao ar hoje, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, uma, uma reportagem que falava sobre o Facebook e a gente vê que o usuário do Facebook tem que ter, no mínimo, 13 anos de idade, né? Só que você vê muitas crianças, né, claro que os pais ajudam, fazem a página do filho, porque a mãe quer mostrar a foto da filha para os parentes que moram não sei onde. E, e uma, uma criança dessa faz um cadastro e, e ela simplesmente mente a idade, uhum. né, e não tem jeito de, de se fiscalizar isso, Isso é muito é, complicado, é porque, muito porque muito se ele complicado. pede para você colocar a sua idade, você pode pôr a idade que você quiser.
1: Exato, ele não tem como, o site não tem como fazer uma verificação, né, até por conta que ele é um serviço gratuito, ele não cobra... Ele não se responsabiliza hum. pelo conteúdo que seu usuário coloca lá. Então, para que, que ele vai criar um procedimento um pouco mais burocrático de pedir para aquele usuário que anexe um documento de identificação, para que ele confira se de fato você tem 18 anos? Hum. né? Então, qualquer um coloca uma idade X ali, 13, 18, que seja, é, e passa a usar o serviço. Aí, vai da, da conscientização do adolescente, do menor de idade, da criança e dos pais também, e alertá-lo sobre isso Ele já está praticando um ato antiético né? Você está ensinando seu filho a mentir
0: uhum.
1: E vai também dos pais Então se de fato eles concordam Que o filho tenha perfil nessas redes Então seria recomendável Que os pais também façam parte dessas redes Para ficar de olho no que o filho está fazendo uhum. Porque a gente tem até casos Em que mesmo os pais estando ali Presentes na rede, tendo o filho adicionado Nos seus perfis, eles ficam sabendo De... de é, Atos que o menor pratica Que seria caracterizado como um ato infracional né, Entre aspas, seria um, um crime Praticado por um menor de idade né, Às vezes uma ofensa, uma difamação né, E que passa Batido, porque os pais não fazem Essa uh, essa Monitoramento né, de, de navegação Seria uma navegação assistida uhum. Então é bem complicada A questão de menor de idade em rede social Os pais, se tiverem De acordo com isso, tem que Está ali do lado, tem que saber o que, que o filho está fazendo.
0: Tem casos no, no, no escritório que você trabalha de que crianças ou até jovens, adolescentes, foram vítimas de algum problema e os pais estão procurando para processar. A gente a gente viu que quando quando explodiu o, o, o Orkut, a gente via muitos crimes de racismo, crianças que sofriam bullying e tudo mais. Com o Facebook a, a coisa parece que é um pouco... Menos visível, assim, uhum. né? Não tem tantos enquanto, casos, né? Por enquanto,
1: né? né? É. É. é, exatamente. Tem casos, sim. É, teve um caso até de... Foi uma, foi, foi uma pedofilia, como, diz, como diria assim, é, consumada. Foi uma tem quase uma tentativa ali, né? Se é que podemos falar assim. É, o menor de idade, ele tinha perfil em redes sociais, os pais não sabiam. Ele usava é, um comunicador instantâneo, né? para conversar com seus amigos, e ele acabou adicionando uma pessoa que era maior de idade, é, bem mais velho que ele, e se fez passar por um menor é, como se fosse uma menina, começou a conversar, começou num, num bate-papo mais assim amoroso e tal, pedia para o menor abrir a câmera, se exibir e tal, então a, até chegar ao ponto de a, o adulto lá do outro lado, o, o pedófilo, então, ter imagens é, de nu, dessa criança, ter fotos, enfim, e uh, a criança não contou isso para os pais. Uhum. Isso porque a pessoa do outro lado coagia, que ele continuasse mandando essas imagens e mantivesse o, o silêncio. Até que chegou num dia que o adulto pediu para encontrá-lo, né, pediu para encontrar com ele num, num shopping, alguma coisa assim, ele ficou com muito medo. E a mãe começou a perceber uma alteração de comportamento uhum. e foi conversar com ele e tudo, e nessa conversa ele não abriu a questão completamente para a mãe, mas a mãe ficou um pouco desconfiada e ela fazia um certo monitoramento da navegação dele, usava esses uh, programas de controle parental e ela arquivava o histórico de chats dele. Então ela acessou o histórico do chat que ele tinha com essa pessoa e pelo tipo de linguagem ela entendeu que de fato seria uma pessoa ali com um intuito pedófilo né do outro lado ela conseguiu uh, notificar a polícia, fez um boletim de ocorrência, foi deslocada uma equipe para uh, investigar esse caso. E aí, o que a polícia recomendou para o menor foi que ele não tivesse contato com essa pessoa, não dissesse nada, para que a polícia conseguisse uhum. monitorar. E aí, um belo dia, os policiais, acessando o computador dele, se fizeram passar por ele ali e aí, Estava ocorrendo a investigação do outro lado, conseguiram obter o endereço IP e por aí foi toda a investigação em relação ao local hum. uh, de onde ele acessava e de fato conseguiram localizar a pessoa. Então, hum. às vezes esse tipo de, de situação acontece muito mais do que a gente imagina, só que pode não conseguir chegar ainda na, na consumação.
0: Esses sites ajudam nessa investigação? Se a polícia está atrás, eles entram em contato com o Google, o Facebook, o Orkut, enfim... Eles ajudam nessa, nessa investigação e são, são obrigados, claro, é. né?
1: De certa forma, eles são obrigados, até por conta das próprias políticas de privacidade que eles possuem, que informa ali que, é, havendo uma investigação policial ou um processo é, judicial, eles têm que repassar as informações. Uhum. Né? Então, eles acabam é, colaborando na investigação, sim, até porque, senão, a, a situação vai ficar até complicada para eles, eles podem também, além de incorrer em algum ilícito pelo fato de manterem omissos né, com uma atitude dessa, é, também acaba ocasionando um dano à imagem, né, porque vão dizer que o site tal não colaborou com, com determinada hum. investigação.
0: Doutor, em relação à, à música, por exemplo, a gente, a gente vê a indústria da música, é um, é um outro paradigma com a internet, os, os artistas vendem menos CDs, você tem a música que, que, vo, que você consegue baixar uma música em qualquer site, em qualquer página, você procura, se num site determinado que foi retirado do ar, você não consegue baixar, mas você acha num outro com certeza. O que, que pode acontecer com a questão da música na, na internet? Tem o prejuízo para os autores, né, os é, cantores?
1: A questão da música é um tema bem complicado, por, até porque a gente tem a impressão que aqui no Brasil... Uh, tem uma cultura de que baixar música da internet não é crime. É um crime semelhante àquele que o indivíduo usa o conteúdo de terceiro, sem autorização. É a mesma coisa. Tem violação de direitos autorais da mesma forma. Né? Há uma certa dificuldade em identificar aqui embaixo esse tipo de material, porque, na maioria das vezes, eles fazem por sites peer-to-peer, é, -peer, né, de compartilhamento de arquivos, em que você não tem um servidor específico. Diferente do Mega Upload, né? Que é um site de sharing, né? É, então, a gente tem vários programas, um exemplo, o Casar, Nutella, o aquele antigo Napster, né? Uhum. Que, que deu início a tudo isso daí. É, em que os próprios usuários funcionam como servidores. Então, você tem pessoas baixando músicas de vários outros computadores. E, às vezes, eu venho um pedacinho da música de um usuário, outro um pedacinho de outro, que aí, é, no final, se completa o arquivo. Uhum. Então, até por conta dessa multiplicidade de usuários que funcionam como um servidor, né, por semelhança, é difícil, sim, de, de identificar. Não é impossível, mas é difícil. Atrapalha a identificação. Agora, se uh, o download for feito exatamente direto de um site específico, aí, sim, pode se facilitar uhum. né, a, a identificação. E aí, eu, consequentemente, havendo o interesse da gravadora ou do próprio artista, que aí eles vão ter que comunicar à, à polícia que eles estão sofrendo muito com isso, aí sim, então vai se iniciar toda uma investigação em cima disso. Né? Uhum. É, mas eu sempre digo, faço uma analogia com a parte de pirataria, em relação à música, com a venda de drogas. Todo mundo reclama da questão da saúde pública, a questão de segurança... É, porque tem é, crimes relacionados a isso, né, aquele, aquela demanda crescente de usuários e tal, gera uma, uma questão de insegurança pública para as pessoas. Só que as pessoas continuam comprando drogas. Uhum. Né? Se o usuário de determinada substância lista parasse de comprar, é porque ele não consegue por conta da dependência química. Né? Mas se ele parasse de comprar, o traficante ia parar de vender.
0: E ia começar cadeia. a quebrar
1: a cadeia uhum. A mesma coisa A pessoa reclama da pirataria, poxa e tal Mas ele baixa na internet Ele compra CD pirata uhum. No centro Tem né? um
0: fornecedor que vai Sim. no escritório né?
1: Exato E o pessoal pensa assim Ah, eu vou comprar é, cinco CDs Ou 5 DVDs Por 10 reais Eu não vou na locadora do meu bairro Pagar 5 reais um Em DVD. uma locação Uhum. Então, ele deixa de movimentar até um mercado próximo à residência dele. Então, assim, se ele parasse de baixar conteúdo ilegal, pelo menos do artista que ele mais gosta, né? Esse tipo de, de material ia aos poucos caindo na internet, porque se não tem procura, a oferta vai diminuir. Então, é a velha história. A pessoa reclama daquilo e tal no genérico, mas ela não consegue enxergar que ela mesma está fomentando uhum. aquilo. Uhum.
0: Bom, doutor, olha, eu queria agradecer pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, da Jovem Pan Online. Durante a nossa entrevista, o nosso internauta observou, a gente deixou um site, né? Que é o site isso, do escritório, isso? É isso,
1: é o meu site mesmo.
0: Tá certo. Isso. Olha, muito obrigado pela visita e venha mais vezes. Obrigada, obrigado. Thiago. Obrigado. Começamos aqui na Jovem Pan Online com o advogado especialista em Direito Digital, Gisele Truz. E a você, internauta, muito obrigado pela sua audiência. Continue aqui sempre conectado à Jovem Pan Online, o rádio com a imagem. Boa noite até a próxima.